0: On vit aujourd'hui à un voyage. On va embarquer sur les traces des Basques à Terre-Neuve, on va suivre le sillage des Norvégiens vers les îles Lofoten. On va se faire tout petit dans la cale des Hollandais pour mouiller près de l'Islande avant de décharger à Dunkerque notre cargaison d'or blanc, à savoir la morue ou bacalao. Ce poisson emblématique qui passe sa vie dans les mers froides va s'épanouir et prendre son envol gustatif dans le sud, plus précisément au Portugal. C'est pourquoi dans une fulgurance intellectuelle dont il a le secret notre rédacteur en chef Nicolas Rivière a choisi d'intituler cette émission morue Bacala au trésor des mers froides pour cuisine du Sud. On pourra évidemment compter sur la chef, Laila Aouba, pour transcender ce poisson mythique avec des recettes ou des anecdotes qui vous donneront à coup sûr l'envie de vous mettre hélico au fourneau. Enfin, deux reportages vous livreront les derniers secrets de la morue. L'un avec Clément Neves, fondateur de la Casa de Portugal à Toulouse, revendeur de morue de très bonne qualité dans la ville rose. L'autre dans une belle évocation mémorielle portugaise, là encore, avec Caroline desbord Autrice de La morue, dit façon de la préparer. Nicolas Rivière, à l'image de l'intitulé de notre émission du jour, La morue est le poisson de tous les paradoxes.
1: Oui, parce que comme le souligne très bien Blandine Vier dans son bel ouvrage La morue entre sel et mer, c'est aux antipodes des endroits où on la pêche qu'on en mange le plus. La morue, ou plus exactement le cabillaud, c'est aussi un fantastique migrateur que l'on retrouve au fin fond de la Castille ou du Rouergue dans des campagnes où il n'a a, a priori Rien à faire, c'est enfin un poisson de fête, comme au Portugal par exemple, alors même qu'il est très fortement associé dans la religion catholique, on va y revenir, aux jours maigres, au carême et au deuil. Cet aliment à l'histoire si riche, si longue, si ancienne ne pouvait être qu'un aliment de mémoire, d'autant plus qu'il est particulièrement odorant et l'on sait ce que les souvenirs doivent à l'odorat. Les effluves, les parfums de morue, c'est ce qui renvoie Caroline Déban, qui a donc écrit la morue dix façons de la préparer aux éditions de l'Épure, aux routes de son enfance entre Paris et le Portugal. Ben, j'ai
2: enfin j'ai une famille franco-portugaise, et depuis que j'ai 4 ans, j'ai 70 ans bientôt, j'allais tous les ans euh, au Portugal, donc c'était un pays, euh, en plus on allait dans le nord, dans un petit village, donc c'était un pays assez âpre, mais on allait tous les ans dans la branche portugaise, donc depuis que j'avais 4 ans, on passait 3 mois par an dans le village de cette branche portugaise. Donc j'avais vraiment une double culture euh, très parisienne, 8e arrondissement à Paris, et très paysanne euh, du nord du Portugal. Euh, je parlais les deux langues aussi bien l'une que l'autre, je les parle toujours. Et la Morue, c'est ma, ma petite madeleine, c'est une madeleine très odorante, donc on la repère dès qu'il qu y en a dans les parages. Euh, moi, je trouvais que la morue, c'était, que c'était épouvantable quand j'étais enfant, euh, que ça sentait très mauvais, il y en avait partout, euh, et j'ai mis un petit moment avant d'aimer. Et c'est quand je suis allée moins souvent au Portugal que je me suis mise vraiment à avoir envie d'en manger. C'était le toujours ce qui me ramenait au Portugal. Et toute la famille, chacun a ses recettes, on cuisine tous de la morue. Là, je regardais, là sous les yeux, je vérifiais. J'ai un livre en portugais qui est euh, « 1000 recettes de morue ». Mais en vérité, je fais toujours très exactement les deux mêmes recettes je fais une recette de morue revenue avec des oignons, de l'huile, des olives, euh, etc. Et l'autre recette, plus que les beignets de morue, je fais ce qu'on appelle les pataniches, qui sont d'une sorte de pas comme des beignets parce que c'est pas frit, c'est cuit à la poêle. Euh, des croquettes, une sorte de croquette de morue. Et c'est les deux recettes que je, que je fais toujours, bien que j'ai des milliers de recettes chez moi.
1: Je reviens sur ces souvenirs d'enfance, de Portugal et de voyage. Caroline Desbans, vous dédiez votre ouvrage, je cite, aux passagers de la déesse à la morue clandestine. Et vous écrivez La morue a toujours pour moi une odeur de fin de vacances de déesse neuves, de virages de montagne et de joyeuses famille On a l'impression que tout cela est associé dès le départ à cette déesse dans laquelle vous vous transportiez tous.
2: Ah, La déesse, c'était après. On a commencé avec la deux chevaux. Et puis, quelques années plus tard, ça a été la déesse. Euh, bah, on partait comme toutes les familles portugaises, c'est-à-dire euh, euh, tous les hommes, parce qu'il y avait que les hommes à l'époque qui conduisaient, qui faisaient la course, à qui arriverait le premier. Euh, donc, euh, pour aller dans le nord du Portugal, c'est quand même 1600 ou 1700 km. Euh, je crois que c'était un des pays les plus accidentogènes d'Europe, d'ailleurs, à l'époque. Euh, on y allait en voiture, on y allait beaucoup en train, nous les enfants, avec euh, une ou deux personnes de la famille. Et euh, bah, dans le train, il y avait euh, toujours des gens qui sortaient leur beignet de morue, d'ailleurs, parce que ça durait je me souviens quand on prenait le train le lundi matin, on arrivait le mardi soir à destination. Comme je suis phobique de l'avion, je continue à prendre le train pour aller en Portugal. On passe par, euh, on change de train à la frontière euh, irune andaï et après, il y a deux options. Soit on passe par le nord, vraiment le nord du Portugal, euh, on, on va jusqu'à Vigo, et après on redescend, puisque nous on était entre Porto et la frontière espagnole donc après on redescend de Vigo pour prendre un train de Vigo soit nous on passait vraiment la plupart des émigrants portugais du nord qui était la grande majorité on passait par Villa Forme, des villes qui s'appellent Formose ou Pampillose. Et récemment, je suis encore passé là en allant au Portugal. C'est un peu moins long qu'avant, mais ça reste très long.
1: On voit
0: qu'à l'instar de, de la morue, Caroline Desbans est voyageuse. Elle n'hésite pas à faire un nombre de kilomètres pour se retrouver au Portugal. Et là encore, on ne voulait pas, absolument pas verser dans le cliché, Nicolas Rivière. On a mis quatre minutes pour associer morue et Portugal.
1: Oui, alors que le Portugal est aujourd'hui, depuis très longtemps, le premier pays consommateur de morue au monde. 25% de la capture mondiale, ce qui est considérable quand on ramène ça à la superficie et à la population de ce pays. Chaque Portugais en mangerait donc 55 kilos par an, ce qui fait quasiment au moins un kilo, un peu plus d'un kilo par semaine. Je ramène ça au fait que ce sont des chiffres qui sont fournis par la filière morutière portugaise sur le lien historique entre ce pays et l'amoureux, ben il faut rappeler que le Portugal est un pays de très grands navigateurs, de grands explorateurs. On citera juste Vasco de Gama pour l'exemple, ce qui explique donc les liens entre l'activité de pêche dans les grandes eaux froides de Terre-Neuve et la marine portugaise, mais ce n'est pas leur faire affront toutefois de rappeler qu'ils ne sont pas les premiers à avoir pêché le cabillaud et donc la morue. La morue étant du cabillaud salé, on y reviendra. Mais ce sont bien leurs voisins espagnols et surtout basques qui l'ont fait. L'histoire nous dit que les basques aux alentours de l'an 1000 auraient découvert la morue parce qu'ils étaient à l'époque les spécialistes de la pêche à la baleine et c'est qu'en suivant les grands cétacés qui eux-mêmes poursuivaient le krill euh, qui sont ces minuscules crevettes dont les, les baleines se nourrissent qu'ils seraient tombés sur des grands bancs de poissons frayant vers l'estuaire du Saint-Laurent et vers Terre-Neuve et c'est ainsi que les Basques seraient devenus les premiers morutiers de l'histoire du moins les premiers à fournir aux Espagnols la morue. Elle
0: évoque aussi une recette qui donne envie, comment elle dit, les, les patani patanisques patanisque. bon,
1: Les patanisques, Alors, patanisque. euh, on parle <rire> aussi bien portugais, oui. vous et moi, euh, <rire> mais l'idée effectivement, comme elle le rappelle, ce sont des, des croquettes. En fait, la recette qu'elle donne dans son ouvrage hein, et que je donne euh, ici dans ses ordres de grandeur, c'est « 300 grammes de morue » un oignon, une gousse d'ail, un bouquet de, de persil. On hache évidemment l'oignon, l'ail et le persil. On prépare une pâte avec 15 cl d'eau, 10 cl de lait, un œuf et 100 g de farine. On fait un appareil avec ça. On poche la morue une dizaine de minutes. On les feuille une fois qu'elle est pochée. On mélange ensuite la morue avec la garniture aille. Oignons, persil, puis on forme des petites galettes qu'on fait frire à la poêle à l'huile d'olive. Donc c'est pas tout à fait euh, ces croquettas c'est de morue, c'est pas tout à fait des acra, mais ça s'en rapproche.
0: Alors question évidemment de débutant, vous avez omis dans la recette le fait que, on va expliquer tout à l'heure la différence entre euh, la morue séchée et la morue salée, est-ce qu'on doit pas la faire dessaler
1: Si, et ça c'est très important, ça sera fonction effectivement de la taille du morceau euh, qu'on a et puis euh, évidemment euh, de la recette euh, je crois qu'un expert va un expert nous en dire être, euh, ouais, un peu
0: plus dans quelques instants. Euh, Laila, finalement, on l'a dit, la Morue est une grande voyageuse. Euh, Nicolas faisait référence euh, donc à ses beignets. On trouve aussi, traditionnellement, les acras de Morue. C'est pour vous dire que, que ça, ça circule pas mal. Il y a encore euh, un peu d'histoire derrière ça
3: Sur les acras de Morue, donc, en fait, ce serait étonnant de, de se dire sur des eaux chaudes que en fait, en, en, dans les Caraïbes, on va retrouver des, du cabillaud. Bah, en fait, c'est dû à une histoire de, de commerce de l'époque, et notamment avec la déclaration de Terre-Neuve et de ces bancs de cabillauds qui était une excellente découverte pour euh, les, les pêcheurs, que ce soit Anglais, Nouvelle-Angleterre ou espagnols et, et basques. Donc en fait, les cabillauds et notamment la morue étaient séchés dans les pays scandinaves, mais quand ils ont découvert à Terre-Neuve ce même poisson, ils se sont rendus compte que l'humidité ambiante était bien plus forte, donc ils devaient, tr devaient trouver une solution et notamment réduire la quantité d'eau de dans le poisson pour pouvoir le conserver et voyager, vu que le... Le trajet devait durer trois mois minimum, et d'où l'idée de le saler avant même de le sécher, ce qui réduisait de 40% la quantité d'eau dans le poisson et permettait de le sécher convenablement. Et du coup, par ce transport, en fait, ils étaient envoyés aux États-Unis, notamment chez les producteurs, enfin les terriens, les propriétaires terriens de canne à sucre, car ils devaient nourrir leurs esclaves qui travaillaient dans les champs, et donc tout ce qui était euh, secondaire qui devait être jeté étaient ramenés aux esclaves qui travaillaient les champs de canne à sucre, et en retour, les bateaux revenaient bien sûr tout pleins de jolies choses, hein, de là-bas notamment le coton, le café, etc., et revenaient avec des esclaves et de la morue pour nourrir les esclaves.
0: merveille euh, évidemment ironique du, du commerce triangulaire, les, les prémices de cette mondialisation, de cette grande voyageuse on continue et on va retrouver Caroline Desbans qui tisse le fil de ses souvenirs d'enfance et de vacances. On reste évidemment au Portugal.
2: La nourriture était quand même très très peu variée quand j'étais enfant. Bah, le Portugal a, a énormément changé. Là, j'y suis allée euh, il y a trois ans, bah, avant la pandémie, pour la dernière fois. Et euh, c'est vrai que la gastronomie portugaise, alors on mange bien quasiment partout. On mange bien et trop quasiment partout. Il y a de la morue partout quand même. C'est c'est vraiment le marqueur très différent des autres pays. Et n'importe quel supermarché, quelle que soit sa taille, petit grand, n'importe quel restaurant gastronomique ou le moindre boui-boui, il y a de la morue au menu. Il y, a de, il y a un stand de morue dans tous les dans tous les, les supermarchés. On le repère à l'odeur, d'ailleurs. Quand j'étais enfant, on mangeait surtout... Il y avait très peu de légumes verts. On mangeait, nous, ceux du jardin un peu, mais on mangeait quoi beaucoup de choux, euh, des pommes de terre, du riz. Il y avait des pommes de terre et riz quasiment à tous les repas. Euh, et euh, un peu de haricots verts et de la salade verte et quelques tomates. Mais il y avait très peu de variétés de légumes. Alors que, comme je faisais à Lisbonne il y a trois ans, on trouve... Trouve tout
1: Et est-ce qu'à Paris, où vous résidez, vous en trouvez facilement et, et où d'ailleurs
2: Alors, mon poissonnier, j'habite dans le 13e arrondissement, qui est d'origine portugaise, du, du village à côté du nôtre, euh, je trouve facilement de la morue salée, c'est-à-dire des gros pavés de morue salée. Mais séchée et, et salée, celle qui sent si fort, c'est très difficile et on la trouve vraiment... Que chez les marchands portugais, dans les marchés ou euh, dans les banlieues proches. Euh, moi, j'habite pas très loin de du Kremlin-Bicêtre, où il y a une grande épicerie portugaise, où il y a ce fameux massico à morue. Euh, quand je veux vraiment l'acheter séché, c'est là que je vais l'acheter. Euh, sinon on trouve les gros pavés euh, blancs euh, qu'il faut quand même faire dessaler pendant 24 heures hein. enfin ça dépend de la taille de l'épaisseur du pavé mais euh, et, et quand j'ai demandé à mon poissonnier euh, portugais, pourquoi ils nous... on n'avait pas des petits stocks chez lui, Et il a dit mais parce qu'après mon camion sent la morue, euh, on sent que ça dans mon camion, y a comment un portugais peut se plaindre de ça
1: <rire> Vous mangez toujours autant de morue, Caroline Et quand je dis autant, c'est autant que votre passion le laisse supposer hein euh, Un petit peu moins maintenant mais oui, j'en
2: mange enfin plus que la moyenne des Français, en tout cas. Euh, j'en achète, je dirais, je mange peut-être deux fois par mois, ce qui est euh, beaucoup plus que la moyenne des Français. <rire> Mais... Ouais. Mais ma sœur qui a vécu, elle, toute sa vie au, au Brésil et beaucoup plus que moi au Portugal, elle, elle en cuisine quasiment toutes les semaines.
0: Nicolas Rivière-Caroline Desbans faisait euh, la distinction euh, entre la morue salée et la morue séchée et salée. Euh, Laila nous a donné un avant-goût de, de ce distinguo, mais vous vouliez euh, y revenir
1: oui, ouais, juste pour apporter une ou deux précisions qui vont dans le même sens. Hein. La morue salée uniquement, on l'appelle la morue verte. C'est cette morue à chair souple et moelleuse euh, qui est d'un blanc avec des reflets irisés. C'est pour ça qu'on l'appelait euh, ainsi. On peut la rouler. Euh, sur elle-même cette morue euh, salée donc euh, dite aussi euh, morue verte la morue salée séchée c'est ce qu'on appelle aussi la merluche et le séchage en fait augmente la conservation donc pendant longtemps on la faisait sécher sur des galets ou sur des graves c'était l'usage notamment à Bayonne ou, euh, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple ou alors sur ce qu'on appelait les pandilles qui sont des séchoirs en bois et ça c'était une tradition à bègle à côté de Bordeaux, qui a été évidemment l'épicentre en France de l'artisanat morutier jusque dans les années 90.
0: Elle fait aussi référence à, à sa sœur Caroline, qui a vécu aussi au Brésil et qui, alors pour le coup en mange toutes les semaines il, 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 va, faire un, il va falloir faire un saut d'inventivité parce que sinon au bout de deux semaines on se dit bon, c'est pas possible, on va toujours manger la même chose et c'est pour ça qu'on dit que les Portugais ont mille et une recettes
1: ouais, et ça c'est pas une légende hein, parce que cet ouvrage là m'a été prêté par Clément Neves qu'on va écouter dans la deuxième partie de cette émission, mmh. et qui m'a prêté hein, cet ouvrage, hein, donc j'ai pu le, le, le consulter. Ben, là encore, c'est un paradoxe associé à, à, la, à la morue, qui est un mais, une fois encore, euh, dont l'image est celle de la tempérance, de l'abstinence. La blancheur fait aussi référence à la virginité. Et bien, dans le même temps, il fallait ruser de mille et une manières pour pouvoir en manger. Très souvent, pendant ce temps liturgique, notamment du carême, qui dure 40 jours entre la passion du Christ et sa résurrection. Et euh, pour ne pas se lasser de cet aliment-là, eh il fallait le cuisiner de, de mille et une manières. Et c'est vrai que Caroline Desbans recense notamment cet ouvrage euh, « 1000 façons de cuisiner la morue ». Dans le ciel, on sélectionne 10, ça a été une sélection euh, rigoureuse, mais on a des grandes bases et aussi énormément, énormément de variantes culinaires autour de la morue.
0: Un autre aspect de, de sociologie culinaire, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, en 2022, on n'a absolument pas besoin théoriquement de sécher ou de saler le poisson, à l'instar de, des salaisons qu'on consomme toujours aujourd'hui, et pourtant, ça fait partie du répertoire, c'est encore inscrit, ça ne tombe pas en désuétude, alors que qu'il n'y a plus d'exigence de, de, ni d'hygiène ni de transport. C'est devenu
1: ouais. culturel. Complètement, c'est ça. C'est le mot, c'est la culture, c'est ce, ce qui était une nécessité devient un usage. Cet usage plaît ou pas plaît plus qu'à d'autres ou pas, mais ceux à qui il plaît eh bien, le conservent, le cultivent, l'enrichissent, le diversifient et surtout le font voyager. C'est encore la dimension de grande voyageuse de la morue, du cabillaud, enfin de la morue plus précisément, est un élément absolument fascinant.
0: Et puisque vous le dites, pourquoi on fait le distinguo entre morue et cabillaud Il y a que nous qui faisons ça
1: Ah non, c'est universel ça aussi, ça fait partie de cette idée de grand partage de la morue. La, la morue ne devient morue qu'à partir du moment où on sale... Euh, du cabillaud. Sinon, ça reste un poisson, un poisson qui est d'ailleurs euh, dans l'économie et la domesticité de l'histoire de l'alimentation quelque chose de particulièrement intéressant, très nourrissant, qui peut se conserver facilement, qui peut voyager beaucoup. On l'a dit parce qu'une fois salé, une fois séché, on peut le manipuler de, de, de différentes manières. Mais il faut effectivement rappeler qu'il s'agit de cabillaud. Le nom, frais, le nom du poisson frais, c'est le cabillaud. La morue n'existe qu'à l'état salé et donc à l'état de poisson déjà travaillé. Voilà,
0: elle a gagné euh, la transcendance par le sel. C'est beau. Allez, on se fait une petite respiration musicale avant de replonger dans les mers froides en compagnie de la morue.
4: Vient de débarquer d'une campagne en mer du nord Le bateau est chargé de ton de barre jusqu'au rabord Mais le capitaine y dit comme ça que les cours chutent à la crier Que pour lui le compte y est pas et qu'il nous faut réembarquer Je n'irai pas à la morue, mon capitaine, mon capitaine Je n'irai pas à la morue sans avoir courtisé Lulu Enchaînés comme des galériens Ce serait du fait qu'il y a La concurrence des Norvégiens Les Portugais sont à terre neuve Les, Les Espagnols, Espagnols jusqu'aux Açores Qu'il fasse soleil ou bien qu'il pleuve Faut faire du chiffre sinon t'es mort Je, Je n'irai pas, pas à la morue Mon capitaine, mon capitaine Je, Je n'irai pas à la morue Sans avoir embrassé Lulu Ils pas ce que c'est qu'un mois sur l'océan Ils connaissent pas le froid, sont jamais un flétant. Je voudrais bien les voir à l'ouvrage Ils changeraient changerai vite de chanson Videz ces tripes au bastingage Ça, Ça vous passe le goût du saumon Je, Je n'irai pas à la morue Mon capitaine, mon capitaine Je n'irai pas à la morue
0: De retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine, où l'on s'intéresse aujourd'hui à la morue et les mille façons de l'accommoder. Mais évidemment, avant de l'accommoder, il faut bien sûr s'en procurer. Et pour cela, Nicolas Rivière, vous êtes allé à Victor Hugo, au Al Victor Hugo, un marché important et célèbre à Toulouse.
1: Oui, chez Annie et Clément Neves, tous deux franco-portugais qui ont ouvert il y a presque 20 ans dans l'un des recoins du marché, la Casa des Portugal. À l'étal de laquelle les morceaux de morue nous font de l'œil et Clément tranche avec son fameux massico, la morue.
5: Ça, on va être dans les 300. 300, oui, 300. Allez. 305. Oui, Donc ça, ça vient des, de très très grandes morues qui font en moyenne entre 5 et 10 kilos. Donc, c'est le calibre qu'on appelle le 4-6. Ça, c'est des morues qui. Donc, ça, c'est même du calibre 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 pièces par caisse pièce de 25 kg. Donc, c'est les morues les... quasiment les plus grandes qui existent. Et donc, ça, en détail. Donc, on enlève les côtés et on garde vraiment que le cœur pour, euh, pour la vendre comme ça en pavé.
1: Ça, ça correspond à quoi Au filet du cabillaud C'est ce qu'est y a sur le dos
5: c'est le, le dos, vraiment. Là, on a, partie, on a enlevé la partie du ventre et la partie de la queue et la pointe. Et là, on est vraiment sur le dos. On a une partie bien sèche, bien épaisse. Et l'avantage de ce produit-là, c'est quand on va le dessaler, on va gagner 40% du poids en le réhydratant. Donc, c'est un produit qui a l'avantage. Quand vous achetez un kilo, vous vous retrouvez à la fin avec un kg. 400.
1: Donc, ça, c'est le morceau roi, en quelque sorte.
5: C'est le meilleur morceau d'amourure.
1: Qui est un peu nacré, on disait blanc, mais ouais. c'est un entre-deux, entre le blanc, le jaune... Le... C'est ça.
5: Quand on, voit, quand on voit bien les veines et que c'est bien nacré, il n'y a pas, pas d'aspect farineux, vous voyez C'est vraiment des veines. Là, c'est vraiment le, la meilleure qualité possible.
1: Ça c'est une astuce pour reconnaître une
5: ouais. bonne qualité de pour morue. Les veines, quand on voit une morue qui a une texture un peu farineuse, ça, est pas, on n'est pas sur une, une bonne qualité de morue on va dire. Et après en origine nous, on travaille principalement de la, de la Spitzberg, donc c'est à l'est du Groenland. Donc c'est une morue qui est euh, des eaux très froides, donc la morue est toujours un peu plus grasse.
1: Donc ça c'est le dos, ils sont des morceaux qui font une épaisseur de quoi 5, 6, 7 cm à peu près À peu près. Et ça
5: quand on va le, le dessaler, on va vraiment avoir une très, très belle épaisseur qui va monter jusqu'à 10 cm. Ça, on peut tout faire. On peut le faire cuire à l'eau, au four. Là, les principales recettes des clients, c'est souvent, c'est pour faire des aïolis. Donc, on le fait cuire juste à l'eau, avec un petit aïoli à côté, un arrêt au Moi, cette morue-là, je l'aime beaucoup, c'est en été, on... au barbecue. On la fait quasiment cuire, cuire à l'union latérale. Donc,
1: côté pot. Hein. Côté pot.
5: Et on la ressaisit juste un petit peu à la fin de l'autre côté. Et ça, au barbecue, c'est très, très bon. Et c'est une recette très facile.
1: Et alors, le dessalage, pour ces morceaux-là, on verra pour les autres ensuite, mais... Euh... Comment on s'y prend euh, à la oui, maison
5: Ça, on le met à tremper dans de l'eau froide. Normalement, moi, je préconise minimum 48 heures. Mais là, vu l'épaisseur du morceau, on sera même sur du 3-4 jours. Et avec de l'eau fraîche qu'on va renouveler, donc 3 fois par jour à peu près. Alors
1: ensuite, il y a les pavés bas de morus.
5: C'est ça. Donc ça, c'est les parties plus proches de la queue, donc il y a un petit peu plus d'arêtes. Donc ça, on le... on le fait un petit peu moins cher que les morceaux les plus nobles. C'est un petit peu comme dans le dans, une... dans le bœuf ou dans le porc ou dans le veau, et bien, chaque partie... Euh à une propriété particulière et un prix différent.
1: Et ça, on l'utilise pour faire quoi de différent bon,
5: Plutôt en ragoût. Ça, on ne va pas le faire cuire euh, ou juste le cuire à l'eau. Ça, on euh, ne va pas le faire faire au four. On aura, pas une, on aura une épaisseur un peu moins importante. C'est euh, un petit peu moins noble. Après, avec ces morceaux-là, comme ils sont moins chers, ça peut être pratique pour faire de la brandade, par exemple. Alors, il faut l'éplucher, il faut enlever les à la peau, les arêtes. Mais pour la brandade, ça peut être pratique.
1: Ensuite, il y a la morue et filochée. Oui.
5: Alors ça c'est uniquement pour la brandade ou, ou les acras de morue ou les légumes farcis. Et en fait dès qu'on a besoin de morue euh, déjà toutes prête, ça c'est pratique parce qu'on a enlevé la peau et les arêtes Et en tente des salages, on gagne énormément de temps puisque ça une fois qu'elle est émiettée euh, euh, comme ça, il ne faudra plus que 3 heures ou 4 heures. Et on, on le voit bien que c'est morceaux beaucoup plus fins. L'origine la... sera la même, la qualité de séchage sera la même, mais les morceaux sont moins nobles que ce que nous on prenons au départ.
1: Et alors, ensuite, il y a d'autres euh, morceaux ouais. là, qu'est-ce que c'est ça
5: Alors là, on est sur de la petite morue entière. Donc, on est sur le. Ça, c'est une morue qui fait en moyenne 1,3 kg, 1,4 kg. Ça, c'est les... des morues que les gens vont acheter en entier, qu'on va leur découper, qu'ils vont consommer dans la semaine. Ça, on va dire que ça, c'est la morue de la semaine, et le, le beau pavé, c'est la morue du dimanche. Et euh, ça, dans. C'est toujours d'actualité, hein, mais dans le temps, ma mère, elle, par exemple, elle achetait ça, euh, on coupait un morceau et on mangeait ça euh, en semaine. C'est une morue qui est beaucoup moins épaisse et qui revient beaucoup moins cher que, que le pavé, en fait. Euh, C'est fin, mais il y a quand même une, une épaisseur, euh, on va gagner de l'épaisseur au dessalage, et après, euh, là, on va tirer des portions de 300-400 grammes, de 300 grammes, on va dire. Euh, là, par exemple, une morue comme ça, qui nous fait un petit kilo, on va pouvoir tirer, allez, 6 parts, 6 parts, pour un prix qui va être dans les 15 euros. Si on va faire 6 euh, parts dans le, dans le pavé, on va être euh, plus dans les 30 euros que dans les 15. Alors que la qualité est identique euh... Oui, c'est uniquement une question de calibre. Comme tous les poissons, euh, plus le poisson est petit, moins il est cher au kilo. Le poisson est gros, plus il est cher au kilo.
0: J'aime bien ces, ces ambiances de marché. On sent que ça vit. On a la caisse enregistreuse. On a les gens qui bougent autour. Alors Clément Neves a, a passé la morue par le détail. Il a énuméré les différents morceaux. Là, on s'aperçoit finalement l'analogie avec une émission qu'on avait fait sur la défense et l'illustration de la boucherie française. Où on est un des rares pays où on détaille vraiment précisément le bœuf. Là, il explique... Que... Chaque morceau a son importance, on va revenir par la suite sur la bonne marche à suivre pour les dessaler et les cuisiner. Mais Nicolas, vous vouliez souligner le, alors le travail d'expert d'approvisionnement effectué par, par Clément Neves
1: Un travail qui lui impose notamment un aller-retour par mois, Toulouse Coimbra au Portugal, aller-retour qu'il effectue en 3 à 4 jours seulement au volant de sa camionnette qui le mène à Rendailles, puis à Burgos, à Salamanque, et puis enfin à la frontière portugaise près de Villar Formoso, dont parlait Caroline Débar, avant d'arriver donc à Coimbra, au milieu des grandes fabriques morutières du pays.
5: Alors il y a plusieurs circuits, vous avez des, des sociétés euh, donc, qui sèchent la morue qui ont leur propre bateau de pêche et après il y a d'autres sociétés qui achètent leur morue directement aux Norvégiens ou aux Islandais donc ça, ça arrive en conteneur et après elles sont quand même séchées au Portugal donc il a fallu trouver euh, nous la qualité qu'il fallait et, euh, mais ça nous a pris du temps on a prospecté, donc on a commencé par les importateurs et après on, on a fait des, des tests de morue sur euh, peut-être une quinzaine de fournisseurs différents, de fabricants différents jusqu'à ce qu'on trouve nous, le produit qu'il nous fallait. Et, euh, et après, euh, moult essais, mais on a trouvé un qui nous convient, on a une bonne qualité. Le prix n'est pas très attractif, c'est pas une question de prix, c'est vraiment une question de qualité. Et eux, ils font euh, 70-80 tonnes par semaine de séchage.
1: Et ils sont basés au Portugal
5: Ils sont à Quimbra, oui qui se trouve Dans le centre du Portugal. En fait ils ont des bateaux de pêche et après ils acheminent directement sur la sécherie qui est dans le centre du pays. L'espèce en question là que nous on travaille c'est le gadus morua, donc c'est vraiment euh, de la morue de l'Atlantique Nord. Après si on va dans le Pacifique, elle s'appelle gadus macrocephalus, ça c'est donc une morue à grosse tête. Nous on travaille uniquement donc la, la morue de l'Atlantique, elle est plus ferme, la morue de, du Pacifique elle va être plus farineuse. Après je crois qu'il y a, qu a 26-27 espèces de, de morue de cabillaud. Et on appelle morue à partir du moment où le cabillaud a été transformé, qu'il soit juste salé ou séché. Alors elles sont salées, euh, elles arrivent fraîches donc à la fabrique, elles sont salées pendant à peu près 15 jours, 3 semaines dans le sel. Après elles sont égouttées pendant pareil 15 jours, une quinzaine de jours et après elles sont mises sur des, des clés euh, en bois où là elles peuvent être séchées pour les plus grosses jusqu'à 6-8 mois. Une petite en moyenne elle a 3-4 mois de séchage suivant leur épaisseur et les, les grosses ça monte jusqu'à 8 mois. Les grosses vont rester plus longtemps dans le sel, c'est fonction de leur poids en fait. Et les petites vont être, vont être sorties euh, au bout de 15 jours, la, la petite sera assez salée. Et euh, après elle va passer dans le, dans le process de séchage. Et ça c'est environ 4 mois. Et, alors que les grosses, je vous dis, ça peut monter jusqu'à 7-8 mois, 9 mois pour les plus grosses.
1: Et vous disiez que ça a été euh, difficile à trouver, vous avez fait moult essais ouais.
5: Oui parce qu'en fait on avait toujours des problèmes de, pour avoir le cahier des charges euh, qu'on recherchait pour le marché toulousain en fait, donc une morue bien blanche, bien épaisse, bien sèche, c'était très dur à trouver parce que souvent on avait des, des morues qui étaient soit fracturées, soit jaunes, soit pas bien séchées, et donc euh, de, de trouver une qualité constante ça c'était ça très dur.
1: Et quand vous dites pour correspondre au cahier des charges toulousain c'est quoi, il y a une clientèle spécifique ou qui recherche quelque chose de spécifique
5: Oui en fait là euh, en plus sur le marché Victor Hugo les gens ils veulent vraiment de la très bonne qualité. Et le prix est, est secondaire quasiment. Ils veulent vraiment que ce soit beau. On a vraiment un produit qui est très blanc, très épais. Et ça, c'est rare. Ça, c'était très dur à trouver.
0: Et si vous nous suivez depuis le début de cette émission, chers auditrices, vous avez vu qu'il y a une petite musique qui se fait. Il y a une obsession qui monte parmi nous trois, entre Laila Ouba, Nicolas Rivière et moi-même. Euh, on, on, on fait un énorme focus sur le dessalage. C'est important. Hein Alors, 48 heures, voire plus, il faut vraiment dessaler avant de consommer la morue. Là, Nicolas voulait vraiment tout nous dire, mettre les, <rire> les cartes sur table et voilà, peut-être livrer aussi une partie de votre cœur sur ce dessalage.
1: Sur l'un des morceaux qu'évoque dans un extrait Clément Neves, qui fait à peu près un euh, peu moins de 500 grammes, il dit qu'il faut le dessaler 3-4 jours. C'est vrai que ça paraît énorme et il a bien précisé qu'il faut de l'eau fraîche et il faut la changer 3 fois par jour. Ce pas une légende, hein. il faut faire ça trois jours de suite minimum. Le mieux, si vous voulez dessaler de la morue aussi, c'est qu'elle ne touche pas le fond du récipient dans lequel vous la faites dessaler parce que par gravité, le sel va tomber au fond de ce récipient et si la morue est constamment en contact avec le sel, vous allez avoir un petit peu moins d'efficience dans le dispositif. Il faut aussi bien savoir une chose, c'est que le sel qui sert à la conserver n'est pas le même qui sert à à l'utilisation que l'on a en cuisine donc ça veut dire qu'il n'est pas grave de trop dessaler une morue quitte à devoir la resaler par la suite, ça, c'est pas un souci. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais la faire bouillir. Vous la pochez systématiquement parce que si vous la faites bouillir, vous allez en gros euh, contracter les fibres. Ça va ressembler un petit peu à de la laine mouillée au final sous la dent. Donc c'est pas l'idéal. Pocher, ça veut dire que soit vous la mettez dans de l'eau froide et vous portez à ébullition juste avant qu'il y ait frémissement, vous coupez euh, le feu. Et donc là, vous la laissez 10 minutes, un quart d'heure. Soit vous la mettez au moment où l'eau frémit et vous la laissez une vingtaine de minutes, etc. Mais le grand principe, c'est qu'il ne faut jamais faire bouillir de la morue.
0: Vous savez, Nicolas, moi qui suis un, un béotien doublé d'un hérétique, on ne peut pas la dessaler dans, dans du lait, par exemple
1: Ah si, si. Non, vous pouvez apporter de la douceur. Euh, mais effectivement, je ne suis pas euh, le seul à avoir des astuces euh, concernant euh, cette façon de, de la dessaler. Laïla, peut-être, vous avez... Euh... Des, des conseils à nous donner là-dessus.
3: Oui, donc en fait, tout ce, que, tout ce que vous expliquiez, tous les deux là, sur le dessalage, etc., c'est l'osmose, donc si on veut mettre un terme scientifique dessus, donc l'eau va, va rentrer, pénétrer dans le, la chair de, du poisson et va faire ressortir le sel, donc il y a un échange et c'est très important, comme tu l'as précisé, d'avoir, ne pas être en contact direct avec euh, le dessous du plat. Et pour le lait, c'est une technique que j'ai vue chez un chef qui a déjà fait ça, mais avec du cabillaud, peut-être que ça marche aussi, avec euh, la morue de la mettre dans du lait, effectivement. Ce qui va se passer, pareil, ce sera de l'osmose, mais ça va apporter autre chose aussi. Ça va apporter un peu de protéines et un peu de sucre. Et ce qui se passe quand on travaille le poisson, notamment dans... à chaque fois que je travaille du poisson frais, euh, le cabillaud par exemple, bah, je, le, je, le... je le marine avec un peu de sel et de sucre. Donc en fait, je lui rapporte un peu de sel et un peu de sucre et comme ça, on va, on va encore une fois enlever l'humidité qui est intrinsèque au poisson. Et à lui donner un peu de saveur aussi entre le sel et le sucre, sans trop saler et sans trop sucrer. Donc le lait peut être une magnifique idée, comme on peut l'utiliser pour les foies, etc. C'est une très bonne astuce, Boris.
0: Alors justement, puisque vous me tendez la perche, vous parliez du foie. Quand on a préparé cette émission, vous nous disiez que euh, votre principale porte d'entrée à la morue, c'est ce fameux foie de morue, qu'on peut trouver soit nature, soit fumée. Pourquoi, euh, c est, c est... Pourquoi vous l'aimez vous Pourquoi c'est une obsession pour vous, là euh,
3: Alors, en tant que cuisinière, euh, j'aime bien cuisiner pour les autres, mais quand je rentre à la maison, je n'ai pas forcément envie de me cuisiner quelque chose, et c'est le meilleur apport en oligo-éléments, en oméga-3, en tout ce dont mon petit corps a besoin pour pouvoir cuisiner le lendemain. Donc, j'ouvre une petite boîte de conserve, et je me nourris de ce foie de morue, souvent fumé parce que j'aime beaucoup le... Le fumage de poisson sur une tartine de pain frais ou pain sec selon le jour de la semaine.
0: Et pour les plus vieux d'entre nous, dont je fais partie, évidemment, vous gardez l'huile. Alors, on en discutait hors antenne avec Nicolas Rivière. Évidemment, Nicolas, vous avez raison. J'ai 50 ans et je fais partie de ceux euh, dont les parents, euh, mus par je ne sais quelle euh, pression hygiéniste, <rire> avaient décidé de nous, de nous faire ingurgiter de l'huile de foie de morue. De foie de morue pardon, et c'était franchement euh, un des premiers cercles de l'enfer. C'était juste abject.
1: Oui, vous me paraissez bien jeune pour en avoir euh, ingurgité parce qu'effectivement, c'était un fortifiant légendaire, hein, l'huile de foie de morue, qui était administrée à la cuillère à des générations d'enfants dont on vient d'apprendre que vous faisiez partie. J'étais de constitution voilà, débile ou chétive. <rire> Qui n'étaient pas toujours persuadés de ses incomparables vertus égard à son odeur. Vous gardez quel souvenir de l'odeur de l'huile de foie de morue, Boris bah, Ce
0: n'était pas si prégnant que ça, l'odeur. C'est la consistance, vraiment, c c et, et le goût. Voilà, mais l'odeur, ça ne pas choqué. En revanche, effectivement, si vous faites une tartine de, de foie de morue, il faut bien se laver les mains après quand même, là là, et parce que là, pour le coup, et à, à force de résister c'est fumé, ça reste un peu sur les doigts. On va donner quand même des recettes un peu plus ragoûtantes, parce que là, on ne vous a pas fait fuir, chers auditrices, on va commencer peut-être avec quelque chose d'original, une recette de morue crue, Nicolas.
1: Bah oui, la fameuse recette de l'escaïchade catalane, alors escaïchade en catalan, qui signifie effiloché, d'ailleurs, il faut préciser que la morue ses filoches crues et ses feuilles cuites. Alors évidemment, cette salade de morue crue, vous pouvez l'accommoder de mille et une manières. Encore une fois, le grand principe, c'est huile d'olive Quelques jeunes légumes ou légumes nouveaux quand on arrive, par exemple, à la saison euh, du printemps, hein, ce qui va être notre cas. Donc, par exemple, des aïets, des oignons, euh, des oignons jeunes, euh, évidemment, un trait de citron, un peu de vinaigre, si vous le voulez. Et puis, alors, quelque chose qui est moins saisonnier, mais des olives, hein, évidemment, euh, quelques olives. Et puis, à la belle saison, pourquoi pas euh, des tomates Et là encore, on peut euh, varier ce répertoire-là de, de mille et une façons
0: on va aborder aussi deux grands classiques, l'aioli et les brandas, vous avez précisé. D'abord l'aioli.
1: Oui, l'aioli qui est un, évidemment un grand classique donc de la cuisine du Sud, en tout cas en France, hein, qui est la contraction et l'usage provençal de l'ail et de l'huile. Donc on n'utilise pas d'œuf dans la préparation de l'aioli. Pour ce qui concerne l'aioli, en tant que sauce, quand le terme désigne le plat, on y retrouve évidemment de la morue, mais on retrouve aussi des bulots principalement. Et puis alors, les légumes qui font partie de ce qui est indispensable dans la constitution de la yolis sont les haricots verts, les pommes de terre. Après, vous pouvez, encore une fois en saison, le varier de différentes façons, des artichauts, etc. Il y a toujours aussi quand même de l'œuf, il peut y avoir du chou-fleur, etc., etc. Et là, le grand principe, pareil, pour la cuisson, c'est morue pochée. Et puis, vous servez ça dans un grand plat, la sauce à part, et tout le monde se sert.
0: Et j'évoquais les brandades pour réconcilier les plus jeunes d'entre nous qui euh, ont un souvenir de cantine, où c'était souvent infâme, euh, un souvenir peut-être de préparation industrielle ou semi-industrielle, où là, c'est encore plus infâme, alors qu'une bonne brandade, une bonne brandade des familles, Nicolas Rivière.
1: C'est délicieux et c'est en plus simplissime à réaliser. Et là encore, hein, les ingrédients sont simples et le principe est tout autant. Morue, pomme de terre, huile d'olive, un petit peu de crème si vous le souhaitez, si vous voulez adoucir de l'ail, du persil l'idée, en tout cas ce que moi j'aime manger quand j'ai envie de faire véritablement une brandade, c'est d'avoir des morceaux de morue qui soient quand même conséquents sous la dent de ne pas trop écraser donc la morue de ne pas trop non plus écraser la pomme de terre et d'avoir quelque chose euh, qui soit à la fois souple, mais qui donne un petit peu de mâche. Et il est vrai qu'on parle de la brandade, mais il faut dire les brandades, parce que Blandine Vier, par exemple, dans son ouvrage « La morue entre salle et mer », en donne au moins une quinzaine de variantes. Et puis, il y a surtout la brandade nimoise, qui, elle, n'a strictement rien à voir avec la préparation que je viens d'évoquer. Il n'y a pas de pomme de terre dans la brandade de Nîmes. C'est uniquement de la morue, de l'huile d'olive et du lait et il faut compter à peu près un kilo de morue pour 50 ou 60 centilitres d'huile et 25 centilitres de lait. C'est un travail à la fourchette qui est on extrêmement long. On est dans la légèreté. Long, ouais, et qui donne quelque chose d'extrêmement blanc, nacré, qui s'apparente quand même à quelque chose qu'on étale sur des tranches de pain un petit peu de pain de campagne un petit peu sec ou grillé, qui ne se mange pas comme ça, de la même manière que la brandade classique avec des pommes de terre.
0: De votre côté, Laila, vous avez décidé de faire une mica, comme on dit dans le jargon, une euh, mica quand on vous dit recette de morue, vous dites, euh, ouais, je vais vous faire un truc avec du cabillaud.
3: Oui, désolé C'est ma, ma, mon inculture sur la morue. C'est peut-être pas, pas que j'aime pas la morue, mais je, je n'ai pas été amenée à la cuisiner. Donc là où j'ai pu cuisiner du cabillaud énormément, euh, j'ai pu travailler avec le cabillaud frais. Donc ce qui va se rapprocher, ça va peut-être peut -être, plus être le haddock et donc là on peut faire une chaudrée notamment et une chauderée bah, c'est les patates, on va toujours avoir des patates et le meilleur allié de la morue de ce genre de poisson qui est salé c'est toujours les pommes de terre en fait ce côté euh... enfin ce côté je ne sais pas comment l'expliquer, mais la pomme de terre va très bien avec les poissons secs, les poissons fumés, les poissons frais. Tout, tout va avec la pomme de terre, au final. Ça donne de pommes, la mâche
0: et ça, un peu de neutralité aussi, si le poisson euh, oui, l'emporte, il est un peu fort.
3: exactement. Et du coup, en fait, je, pense, je, je viens de découvrir effectivement les recettes euh, que Nicolas a citées, notamment par le, cuisi, le livre de cuisine La cuisine catalane d'Eliane thibault comlad que nous avions cité auparavant dans d'autres émissions. Et du coup, je pense que je vais quand même m'y mettre un jour ou l'autre à la morue, je pourrais donner des recettes. Mais quant à la, au cabillaud, donc le cabillaud frais, euh, le seul moyen de le travailler, c'est euh, bah, un pavé de cabillaud, salé, sucré au départ pendant 30 minutes maximum, le rincer, bien évidemment, le sécher un peu sur du papier, et puis le cuire d'un côté. Et ça a une couleur nacrée incroyable, c'est magnifique. Et ça, ça peut être servi avec une tombée de chou, pour faire un rappel aussi à la dernière émission. Et un jus qui peut être fait juste avec le beurre de cuisson, et une petite goutte de fumée de poisson, parce que le poisson, on parle de chair, on parle... Enfin, ce qui, je pense ce qui me perturbe avec les poissons secs, c'est qu'on n'a pas le poisson entier, on a une partie. Donc euh, le poisson, il n'a pas la tête, il n'a pas, les... pas tout ce qui peut être intéressant à travailler aussi, et que j'aime particulièrement comme quand on parle du cochon, de la tête avec eux, bah, le poisson c'est pareil. Et notamment, j'ai une recette de joues de cabillaud et la joue de cabillaud c'est délicieux parce que c'est très gras, mais c'est tendre à la fois et c'est une recette hyper simple. C'est la, la joue et la langue aussi d'ailleurs, c'est en fait de, juste de les fariner un petit peu euh, et puis de les cuire avec un peu de sale dans du beurre dans une poêle. Et de manger ça avec une pomme de terre bien sûr, parce que qu'est-ce qui ira le mieux avec ça donc,
0: voilà. Évidemment. Euh, on va retrouver ces racines voyageuses de la morue avec vous, Nicolas, et, et deux recettes, une de l'Aveyron et une de, euh, de Baigle.
1: Oui, et alors, c'est très intéressant parce que Laïla a évoqué le haddock avec lequel, par exemple, on peut faire une variante de l'estofinado, euh, qui est une recette rouergate. Et là, je fais à nouveau appel à ce qu'évoquait Laïla en début d'émission, un bateau dans l'histoire du commerce maritime, ne rentrait jamais seul. Il partait évidemment plein, il rentrait plein. Et donc les rouergas qui amenaient du bois, qui amenaient aussi du minerai de fer, qui en rapportaient, etc., descendaient le Lot, descendaient le Tarn, descendaient la Garonne jusqu'à Bordeaux. Ils revenaient avec du stockfish, qui est en réalité ce poisson-bâton, hein, qui est la traduction littérale en anglais euh, de poisson-bâton. et qui en rentrant vers Decazeville, hein, vers l'Aveyron, le laissait traîner à l'arrière des gabarres, ce qui lui permettait d'être dessalé. Et quand ils arrivaient à Bonport, à Maison, eh bien, le poisson était dessalé. Ils pouvaient l'utiliser pour faire l'estofinado, qui n'est qu'une variante en fait, de la brandade, celle qu'on utilise avec des pommes de terre, à laquelle il rajoutait quand même de l'œuf dur, de l'œuf frais. Et puis surtout de l'huile de noix qui apportait là aussi beaucoup de goût à une préparation qui n'en manquait pas déjà.
0: Les Béglés de leur côté n'avaient pas autant de kilomètres à faire. Ils se contentaient d'une recette sur le papier assez simple qui est l'omelette de morue. À la béglaise.
1: Oui, alors là, c'est très simple. C'est de la morue effeuillée qu'on fait un petit peu revenir dans de l'huile d'olive. Encore une fois, hein, huile d'olive à persil, ça, c'est à votre convenance. Vous le faites comme vous voulez, mais ça rentre effectivement dans la composition de beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes de morue. Et puis ensuite, ben, il battait des œufs il faisait une omelette classique, hein, une omelette de morue. La spécificité, c'est qu'il rajoutait un petit peu d'aneth. Et c'est vrai que l'omelette béglaise à la morue ou l'omelette à la morue béglaise se détermine par cette recette-là. Une réaction à ce que vient de dire Nicolas, Laila
3: bah, Cette dernière recette, ça m'évoque un peu le graflax euh, suédois, un petit peu, enfin, nordique en général, parce que l'aneth et le poisson, enfin, ça les accords euh, patate, aneth, poisson. C'est le petit-déj de tout euh, Scandinave euh, qui se respecte.
0: Deux dernières euh, recettes de morue, une à le pil-pil et l'autre avec des haricots blancs.
1: Ah oui, alors pil-pil, ça veut dire en gros utiliser un plat en terre dans lequel on verse de l'huile d'olive. Ça, c'est une recette spécifiquement basque. Et c'est dommage que notre ami Michael Lekoumbéry ne soit pas présent. Il pourrait nous la détailler par le menu. Mais donc, vous prenez une terrine, donc un plat en terre, hein, huile d'olive, ail, quelques piments, et puis quelques morceaux de morue que vous avez détaillés, vous en faites des tronçons. Il vaut mieux se servir, par exemple, des pavés que vend Clément Neves au marché Victor Hugo. Vous les mettez côté pot dans la terrine, et vous laissez cuire doucement. Et en fait, la morue va exsuder. Et avec ce jus de cuisson, vous allez pouvoir, en remuant un petit peu la terrine, ce qui s'appelle alpilpil, alpil alpilpil, vous allez pouvoir lier la sauce. Et ça, c'est une recette qui est absolument courante dans tout le nord de l'Espagne, mais précisément au Pays basque.
0: Et enfin, la morue au haricot blanc, c'est quoi C'est un cassoulet de la mer
1: Presque. Et alors c'est à la fois une recette de carême, de deuil. On en a par exemple une version castillane où on remplace les haricots par des, par des pois chiches. Alors Là encore, hein, très très simple, morue dessalée, effeuillée, pois chiches ou si vous le voulez, euh, épinards, oignons, on en fait presque une sorte de soupe. Quoi. Mais une soupe avec des morceaux euh, entiers, c'est vraiment euh, un plat de pauvre et un plat typique qui était servi euh, soit juste après, soit juste avant un enterrement.
0: Et si on veut marier la morue avec un vin, on fait appel à votre expertise Nicolas Rivière vous nous invitez, de façon assez logique, du côté de la péninsule ibérique.
1: Oui, alors vous imaginez bien qu'avec un répertoire aussi vaste que celui de la morue, vous avez l'embarras du choix. Mais pour ne faire aucun jaloux dans les deux pays européens où la morue est j'ai retenu deux suggestions qui, sont, qui ont en outre l'avantage de varier les couleurs, puisqu'on a un blanc et un rouge. Je commence par le rouge en allant juste au nord-ouest de Coimbra, au Portugal, là où Clément Neves se fournit en morue, sur l'appellation Beirada, avec un rouge clair, fluide, gourmand, euh, qui est produit à la Quinta des Baixos pour le compte de la dynastie Nieport, euh, qui est une grande maison euh, de Porto, mais qui a initié euh, une série de cuvées sur différents domaines à travers euh, le Portugal, dont ce rouge euh, léger qui est embouteillé au litre, fait avec un cépage qui s'appelle le Baga, qui a été souvent jugé austère et pour cette raison assez mal aimé. Ici. Rien de tout cela avec une vinification et une macération assez courte qui privilégie les arômes ben, primaires au profit de ce qu'on appelle la buvabilité hein, et qui donne donc un rouge de soif qui pourrait s'accommoder de beaucoup de plats de morue. La cuvée s'appelle Drink Me Not Cool hein, et que vous retrouverez à Toulouse à la boutique des saveurs sur la place des Carmes où la sommelière Manon Dubois et l'équipe qui officie avec elle pourra également vous emmener au Pays basque espagnol, donc dans la province d'Alava, Bilbao et Vitoria, qui est l'une des zones de production du Chacoli, qui est un vin blanc euh, basque connu, lui, entre autres, pour le folklore, autour de son service, hein, la façon qu'on a de l'étirer dans le verre. Le Chacoli dont je vous parle, Astobis, est produit sur une dizaine d'hectares, sur une propriété d'une dizaine d'hectares, complantée de variétés autochtones. Donc prenez votre carnet de notes, euh, Boris. Ombarabi souris. Souris Zeriate et Isiri Kyota. L'empélographie d'ailleurs se dispute hein, pour savoir quels sont les liens de ressemblance entre ces, ces pages-là, relativement prononçables pour vous, et le petit courbu ou le gros mancin que l'on retrouve du côté euh, de Jurançon et des Pyrénées du Piémont pyrénéen français. Bon, bref, ça en tout cas qui se révèle comme un Chacoli au reflet jaune pâle avec une gamme aromatique assez intense. Tout cela tenu par beaucoup d'acidité, ce qui caractérise évidemment. Les chiacolis, donc un très beau compromis, là encore, pour différentes façons d'accommoder la morue.
0: Je crois que je vais me contenter de, de les boire, en fait, tout simplement, hein, plutôt que de citer les, les cépages ou, ou vos formule incantatoire que je ne saurais prononcer, évidemment. Allez, avant de vous retrouver dans la dernière partie de L'Orient en Bouche, on fait une petite session de mysticothérapie par le rire avec Bobby Lapointe. Si l'on ne voit pas
4: pleurer les poissons, qui sont dans l'eau profonde c'est que jamais quand ils sont polissons leur maman ne les gronde quand ils s'oublient à faire pipi au lit ou bien sur leurs chaussettes ou à cracher comme des papolis elles restent muette, la maman des poissons elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartine. ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine, la maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils, Si petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron, la maman des poissons, elle est bien gentille s'ils veulent prendre un petit verre Elle les approuve de deux oui, Leur montre en comment sans ennui On les décroche de leur patère. La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ses petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille S'ils veulent être maquereaux C'est pas elle qui les empêche De se faire des rêbles sur le dos Dans un banc à peinture fraîche La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ses petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille J'en connais un qui s'est marié à une grande république Il dit quand elle lui fait la nique Ah, qu'est-ce que tu me fais marrer La maman des poissons, elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron
0: vous êtes toujours à l'écoute de Lorient bouche pour Le Quartier Libre, le moment de liberté de nos chroniqueurs cette semaine. Ils ont beaucoup lu, notamment vous, Laila. Euh, cuisinez le poisson, racontez-nous.
3: Alors, c'est un livre du chef Josh Neeland. c'est un chef australien. Euh, le livre est aux éditions Marabout, ça a été traduit en 2020. Euh, J'avais le bouquin en version anglaise qui est une bible pour tous ceux qui veulent utiliser les abats de poissons notamment, mais aussi tous les poissons, toutes les techniques. En fait, il traite le poisson comme si c'était une viande, donc il fait des charcuteries de poissons. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir comment chaque poisson peut être traité de A à Z, même les yeux euh, en friture, des choses incroyables. Mais il ne faut pas que ça vous dégoûte. Au contraire, il y a des recettes euh, magnifiques euh, des poissons, euh, même des anchois avec une huile spécifique, par exemple, une huile de laurier, une pincée de salle, une du bon poivre, et ça fait l'affaire. Je le trouve assez technique quand même, mais fascinant quand on est curieux de savoir tout ce qu'on peut faire avec un seul élément dans notre cuisine. Voilà.
0: Cuisiner le poisson, des découpes à la maturation à sec, technique et recette de Josh Niland Nicolas, avec vous, un autre conseil de lecture, pour rester évidemment dans notre thème du jour.
1: Oui, et pour souligner aussi que la pêche à la morue, qui était appelée le grand métier, parce que, évidemment, c'était des voyages hein, euh, maritimes, plusieurs mois, très loin, dans des eaux très froides, loin du littoral atlantique des pays européens. J'ai grand métier parce que c'était par opposition au petit métier qui était la pêche côtière euh, quotidienne. Et eh bien ce grand métier a été évidemment l'une des causes aussi ben, de euh, la, la surpêche voilà, et la raréfaction des euh, ressources et d'ailleurs un moratoire en 1992 a fait que la pêche de la morue notamment surtout le littoral canadien à Terre-Neuve et au Labrador a été euh, interdit. Tout cela pour vous dire qu'il y a un ouvrage passionnant d'Anita Conti qui s'appelle Racleur d'océan et le titre lui-même est très fort, vous permettra de mieux saisir ce qu'était la vie dans les années 50 de tout un équipage qui partait pêcher la morue pendant des campagnes de plusieurs mois. Anita Conti était surnommée évidemment la dame de la mer, elle est une pionnière de l'océanographie hein, et puis évidemment de ce qu'on a appelé l'écologie maritime. Et c'est un récit assez stupéfiant des conditions à la fois des hommes et de ce qui a conduit aujourd'hui, hein, évidemment, à la surpêche et à la réfaction de la ressource. Je vous renvoie évidemment au site de l'association Bloom qui s'intéresse particulièrement à toutes ces questions-là.
0: Merci à tous les deux. L'oreille en bouche, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce proverbe ukrainien Une mouche ne se pose point sur une marmite d'eau bouillante. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.